0: 再度与空中与您相会，我今天想要来分享的是旧约的纳红书，纳红也是一位先知哦。那他呢，也是在这个亚述国的这个时代里面，他主要预言就是说这个亚述国恶行啊，还有他会灭亡。我们在前几周我们有提到约拿书，哦，那约拿书呢，就是约拿哦，就逃避神的这种呃要求，然后呢，像。亚述的尼尼微，请他们要悔改。好，那当时约拿啊、哦，已经成功的跟尼尼微百姓啊、哦、来诉说神的旨意，结果尼尼微城的人民悔改之后，哎，神就没有降祸在这个亚述国王这里面。可是很不幸的，在百年之后呢，亚述国王还是恶贯满盈啊！一时的这种悔改之后，他他还是故技重施啊。又回到了恶贯满盈的时候，神就借着拿红先知的口预言：好，这个亚述国呢会灭亡。那当然，同时就是也安慰了受苦的犹大民呐、啊。拿鸿先知书里面呢，在这个一章十二节到十三节，他就提到说：耶和华如此说，尼尼微虽然势力充足，人数繁多，也被剪除啊。就是说，他这么那么强盛。势力充足，人数繁多，也被减除，归于无有。你看，所以一个人呢、啊，不要太自己自信的满满啊。那同时间呢，他安慰了尤大明，他说：“尤大，我虽然使你受苦，却不再使你受苦。现在我必从你颈项上折断他的恶，扭开他的绳索。这个恶跟绳索，就是在指亚述帝国。那这个部分呢？”这个神呢，在我们过去的分享，还有在未来几周分享这些先知书哈，就是在不同的时代里面，不同的王朝时代，神请先知啊讲出来的这些话语。但无论如何呢，那红书里面提到一个很重要，是想起我自己过去办案里面有一个案件哈，就是要引以为戒的，就是什么，就是像亚述国的这种骄傲的恶行啊。我想起了我当时办了一个企业里面哈，就是有一个总经理。这个企业呢，资金发生了一个很大很大的空洞。就这个董事长就是怎么样都没有发现。后来呢，当然这是一个财团里面的一个关系企业。好，那这董事长都没有发现，跟那这个财团的大头目就觉得说奇怪：我这个资金这么多的挹注，这个关系企业怎么营业呢？没起色，反而。还要一直在补钱进去，所以他就找了一个很重要的财务专家进来了解状态，结果发现是什么原因呢？就发现的是这个关系企业里面呢，这个董事长所信任的这个总经理，这是从中间搞鬼。这总经理呢，为什么会搞鬼呢？哇，他有一个什么样的学历？他是一个美国常春藤名校里面毕业的博士，也是一个科技的博士，然后呢？他有一个很显赫的家世背景。据了解，他是台湾某的大医生啊，医生家族的企业名人的后代。他理论上是应该是不愁穿、不愁吃的。又凭他这样子一个名人的后代，然后又是这样名校出来的，他的脑子资质应该是相当的聪明。那如果说用在正途上面，他职业这个起，他如果工作能够自己来做创业，应该也是。可以做得非常好，可是没想到，没想到他进了这一家大财团里面的关系企业呢，做总经理，他竟然利用这个董事长对他的信赖，因为两个都是年轻人嘛。那这个董事长当然是大财团里面的富二代，然后呢，这个总经理呢，哎，可能聊的蛮好的，所以这总经理先取信于董事长之后呢，就开始在内部搞鬼了。要搞鬼呢，这董事长都没有发现，还是信赖着他。所以他先搞鬼是什么？就是他利用他们在做媒体的这种电影事业，就是要跟海外来谈授权等等，然后这些交易的过程，也就是说，向原厂这取得了电影的授权，然后呢，在台湾来做经营。好，那这个授权的过程就好像传统产业里面的贸易嘛，就是你向国外买东西，然后呢，呃，卖到台湾。那这个贸易的过程就有所谓的交易对象，就从海外的 A 到 B， 你理论上应该是这是中间的贸易商嘛？那 B 呢，再卖到消费者，或是卖到台湾的 C 公司 ，C 公司再到小。所以你看这个交易的过程哦，就 A 到 B，B 到 C，C 到 D， 这些交易的过程，就给了这个总经理，他太聪明了，他就开始去思考说，在这中间呢，怎么样利用在海外。在台湾这一边呢，不好去得到资讯，因为海外的资讯全部都是外文。那台湾的话，当然是中文。那这些交易的过程呢，他就把这 A 到 B、B 到 C 这个交易啊，理论上如果是同样一个产品，你应该那个序号都很清楚嘛，就是 A 到 B 哦，这个东西从 A 卖到 B，B 再再卖到 C。如果你真的是。良心的做事业的话，你应该就是很清楚的勾勒出来这一笔就一个东西呢，就它有经过了几个动作，它是一个相当清楚的过程。诶，这个总经理呢，他就知道说，诶，这中间呢可以做一个自己的小手段、小聪明，他就把 A 跟 B 之间的交易，跟 B 跟 C 之间的交易，这中间因为是电影产品事业，好，就有很多的电影内容。他就利用合约内容都大概相似，可是呢，他在附件里面就列出了这些合约的产品啊，他就用这个附件的方式啊，就做了一个移花接木。就比方说，我跟原来签好的这一个合约的内容哈、哦，是十部片，一二三四五六七八九十，可是他到台湾这里呢，他在做账的时候，他就变成。二三四，然后十一、十二、十三啊！那这个交易本身就有一大堆的电影，所以又产生了一大堆的合约。那合约，比方说二十个合约里面，每一个合约的电影有二十部片，就有四十部片。它就在这个中间呢，就开始做互相的打乱的动作，然后呢，再抬高价金，做什么呢？就跟关系企业嘛，它就像总部财团。就申请更多的钱，那这些更多的钱做什么？当然就自己中饱私囊。所以这是一个非常复杂的整个，被他这个聪明的脑筋呢，就变成了相当复杂，无法查核。所以这个财团的大老板呢，他派了人去查，也查不出来。最后找了一个财务专家，我花了一两年的时间，终于发现这些细节。就虽然如此，发现了这些细节，可是呢，这些证据很难取得，也很难比对，所以终究这个总经理还是认为他自己聪明，所以人家不会发现。所以即使这一个财团已经发现了他，请他能够好好谈，大家出来发现了，所以你就认承认自己的错误，就可以大家就一笑泯恩仇啊，重新开始都可以。结果这个总经理哎、欸、一错再错，他说我就是没有错，他自己认为可以一手遮天。结果果真这个财团呢，他请了好几位律师，然后追诉他，检察官怎么样都没有起诉，就案子经过了来来回回三次之后，就哎、欸、来到了我手上，我看一下，我说哎、欸、这个看起来很乱，就我就重新去整理。然后呢，去比对，然后跟当事人花了很多的时间，才把我刚刚在这个节目里面分享的刚刚的他的手法，才把它勾勒出来，然后用一个简单的表来说明给检察官听，最终把这个总经理起诉了。感谢主。可是呢，起诉归起诉啊，这一个案件从发现事实到说服检察官起诉。又过了四五年，你看看这个四五年，你会让一个人怎么感觉？让坏人什么感觉？让坏人觉得说：“哎呦，对不对？我永远有一个机会是，只要我不承认错误，我永远有一个机会呢，就是我可以逃避司法的追诉。”就好像《那红书》里面，在跟这个亚述国的这种恶行啊，就神一直容许着他，希望亚述国自己能够悔改。可是雅树国呢，竟然就认为自己还是如此的强大，如此的骄傲，就像这样子一个总经理。其实财团的人都已经发现，这样子自己如果知道的时候，这个过程里面你已经吃了这个财团几亿的资金了，其实也够了。你可以跟大家协商，然后呢，怎么样把自己的事情放下，让大家能够做到一个。这个亡羊补牢的也可以，可是他还是继续的这样做，终究财团没办法追溯到底，把他起诉之后，他要面临的继续的在法庭上的追诉，可是法庭上的追诉一样啊，因为我们的司法制度现在呢，就是要保护这个被告啊在刑事诉讼上的权利，所以有许许多多的这个法律的规定限制法官的审理。也因为这个案情的复杂，审理的没有那么快速，而我也没有就从头到尾能够陪伴这个当事人，因为有很多的事情要处理啊。所以呢，这个案件到最后，这一个总经理到底能不能真的被判刑，这有待神最后做裁决。可是我自己本身。虽然离开这个案件，可是我从这个案件里面体会了一个很真实的状况，就是说，当我看到这个总经理这么样的显赫的家世背景，跟这么样的聪明，可是，在法庭上他依然这样子的讲话，依然是坚持他自己是没有问题的。可是资料的显示，再再的说明，他这个是故意的，是搞乱了所有的内容，这个都已经很清楚的事情。他只是想利用司法的这些法律的规定来做一个逃避的动作。可是《那红书》里面就已经告诉我们，好像世人所讲的，不是不报，只是死后未到。我们的人需要这样做吗？其实，圣经呢，这些许许多多的先知书里面，其实终究就在告诉我们一件事情：，就是我们人不要自己吹嘘自己，太过于自己所当能够做的。所以我感谢主，虽然我职业一个律师，看到了许多这个社会上的黑暗面，可是这些黑暗的事实，其实也不断的在提醒我，在我们的人生的过程里面，朋友，你真的愿意自己像这个总经理一样吗？虽然自己有这么样的好的家世背景，可是很遗憾的是，他没有拿到一个在他内心里面真实的财宝是什么财宝，就是。神的真理，神其实可以让他发光发亮的，以他的学士，以他的家世，能够造福更多的人。可是他选择去让自己用一个一时的小聪明，然后呢，借由进入这个财团的关系企业，利用这个财团富二代的信任，然后呢，走了一条自己偏颇的道路，自以为是的偏颇道路，虽然。他赚到了短暂的多少钱？可是我相信，在这样子的追诉过程里面，以我当时陪伴的过程，这个案件在我手头上啊，我也处理了三四年。那也正是把他起诉的当下，让检察官、让法官能够知道他整个过程的时候，从他的面容上，他那种有时候面红耳赤、那种焦虑的样子，我相信那绝对不是。你我所希望的生活的常态，所以就由我自己本身所看到的这一个总经理的事情，朋友，我跟你分享，愿那红书所提到的内容，不要成为我们自己个人的人生状态，宁可自己选择谦卑下来、虚心下来，能够检讨自己，不要成为雅述国，到最后恶贯满盈的时候被神。所灭亡。好了，今天我们分享到这里，朋友，我们下次再会。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。